0: Ninguém é mais egoísta do que os pais. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Bom, se seu filho nascesse menina, ao invés de um filho fosse uma filha, você Maria, Você amaria? E se, no lugar, de for, se fosse, no lugar de uma menina, se fosse um menino? E se ao invés de ser negro fosse loiro? E se ao invés de ser loiro fosse negro? E se fosse mais baixo do que ele é? E se fosse mais magro do que ele é? Se fosse mais alto do que ele é? Se ele tivesse nascido com uma, de, da, uma deficiência em um dos olhos, você ainda assim amaria? Se ele tivesse uma aparência completamente diferente, você ainda assim amaria sua filha? Ainda assim amaria seu filho? Bom, se você amaria seu filho, sua filha, independente da personalidade, independente da aparência, independente do sexo, independente da cor, será que ainda assim o que, que faria com que ele ou com que ela fosse especial, você acha que sua filha é mais especial do que a filha da vizinha você acha que seu filho é mais especial do que os filhos do vizinho bom o que se percebe é que na verdade o que amamos em nossos filhos é o fato de serem nossos filhos é o meu filho é a minha filha é isso que faz com que ele seja especial para mim, o fato de ser meu filho, o fato de ser minha filha. Porque se seu filho tivesse nascido igualzinho, a mesma personalidade, tudo igual, só que fosse filho do vizinho, você já não amaria da mesma forma. Se, fosse, se seu filho tivesse nascido lá no Afeganistão, mesmo personalidade, o mesmo caráter, o mesmo, tudo igual, mas tivesse nascido no Afeganistão, num lá afegão e não no seu lá, você já não amaria da mesma forma. E se o filho do Afegão tivesse nascido na sua casa, com a mesma personalidade, com tudo igual, você o amaria? Ou seja, o que faz com que a gente ame ou deixe de amar uma criança? Esse é meu filho. Essa é minha filha. É complicado isso, né? É complicado isso porque a gente, é, talvez o que a gente tem de mais intenso seja o amor de um pai ou o amor de uma mãe. Você, por exemplo, deixaria seu filho com fome para dar de comer a outra criança? Agora, você deixaria a outra criança com fome para dar para o seu filho comer? Será que seu filho é mais especial do que essa criança? Será que sua filha é mais especial do que ela? Se tivesse que apertar um botão, em um botão você mataria 10 crianças do mundo. E o outro botão que você apertasse mataria o seu filho. Qual dos dois botões você apertaria? Conversa pesada, né? Bom, aí a gente vai percebendo que pouco ou nada tem a ver com eles, mas tem a ver com a gente, tem a ver comigo, tem a ver com a dor que me causa ver o meu filho chorar, com a dor que me causa ver o sofrimento dele. Então, o que nos toca não é do outro, é nosso. O que nos toca não é do outro, é nosso. Aqueles, aquele negócio que te irrita tanto não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Fala muito mais sobre você, as pessoas que você odeia, do que sobre elas. Então nós nos preocupamos muito mais Com aqueles que são parecidos com a gente Eu estava lendo uma matéria E é apareceu para, para, a matéria de um, de um homem De 30 anos Uma idade parecida com a minha Com uma criança de 3 anos Que estava é, Fugindo de um cão o, o homem foi falar com o dono do cachorro Reclamando que o cachorro estava é, Perturbando a vizinhança E esse cachorro ele sai e ataca esse pai e esse filho essa matéria, quando eu li essa matéria me subiu um negócio, porque eu gosto de cachorro, mas eu tenho lá os meus receios, com o, o homem tem mais ou menos a minha, a minha idade, tem um filho mais ou menos da minha, da minha idade, está sendo atacado por um cachorro enquanto mais parecido você é com a matéria que está sendo passada mais a matéria te afeta então vamos imaginar que você é uma mulher de 40 anos e tem duas filhas e aparece a matéria de uma mulher de 40 anos com duas filhas que foi morta, você se coloca muito mais na história, porque a história é muito mais parecida com você. Então, o que nos toca não é do outro, é nosso. A exemplo disso, você tem pesquisas que apresentam que juízes que possuem filhas são muito mais rigorosos com estupradores do que juízes que têm filhos. Então, se eu sou um juiz e tenho uma filha e vou julgar um estuprador eu dou, dou uma pena para ele muito maior do que se eu fosse um juiz e tivesse um filho e esse é o motivo, por exemplo porque uma explosão lá na, na Nigéria ele não repercute um terço de um ataque que acontece em um café francês porque o que está acontecendo lá na Nigéria é muito longe e as pessoas que vivem na Nigéria elas vivem de forma muito diferente da minha vida por isso que, por exemplo, coisas que acontecem na Europa, coisas que acontecem... É, enquanto mais parecido for a gente pensar que é a pessoa da matéria, da notícia, mais essa notícia repercute. Então, se tem uma pessoa com uma configuração familiar igual a minha, que passou por uma situação, esse é, é, é o tipo de caso que eu vou dar mais atenção. Porque o que nos toca não é do outro, é nosso. E mesmo nesses casos, por exemplo do que a gente tem de mais puro, que seria o amor de uma mãe, por exemplo, ainda assim, nesse amor de mãe, que é a coisa mais pura, mais santa, mais sagrada, que a gente é, tem canções, filmes, novela, música, sobre o amor da mãe, até nesse amor, você percebe, um grau de egoísmo, sabe por que eu não gosto que meu filho fica doente? Porque quando meu filho fica doente, eu também adoeço. Eu também fico triste. Quando meu filho sofre, eu sofro. E é por isso que eu fico triste quando meu filho sofre. Mas eu não fico triste quando eu descubro que tem uma criança lá no Nepal que está passando fome. Isso não me, não me dói tanto quanto o meu filho. Por quê? Porque é meu filho. E lá no Nepal vai saber quem é o pai dessa criança. É estranho essas coisas, é estranho refletir sobre isso. né? Muhammad Ali, que tem o seu nome de batismo de Cassius Clay, talvez seja o maior nome do boxe mundial. É um nome muito famoso dentro do boxe, dentro dos, dos direitos civis, dos negros, do ativismo. Eles recusam a lutar é, no Vietnã porque ele disse não eu tô meu, meus inimigos não são os Vietcongs meus inimigos são os próprios americanos que me perseguem tal ele se converte ao, ao se torna um muçulmano e aí assume o nome de Muhammad Ali se tornando um dos campeões dos pesos pesados mais jovem da história um dos campeões e ele tem uma frase que ele vai que é muito famosa que é voe como a borboleta e pique como a abelha ele falava isso porque ele se movimentava muito no ringue. Ele saltava muito para frente, para trás, para frente, para trás. Ele se movimentava muito mais do que os seus oponentes. Então, ele gastava muito mais energia do que os seus oponentes, que estavam parados e davam os golpes contra ele. Ele, como ficava saltitando para frente, para trás, para um lado, para o outro, ele tinha um gasto de energia muito maior. E a história de, de Muhammad Ali... É, me lembra, por exemplo, da história do beija-flor O beija-flor é o único pássaro que consegue voar na vertical Para fazer esse movimento É necessário 1260 batidas cardíacas por minuto É muito mais do que a de um ser humano Incomparável maior do que a de um ser humano 80% da energia do beija-flor é gasta para ele voar na vertical Esse é o tamanho do esforço que o beija-flor tem Para fazer esse voo 80% da energia dele É só para conseguir voar Dessa forma como se fosse Mais como se fosse um helicóptero do que como um avião Se você olhar o pássaro Todos os pássaros são como um avião E o beija-flor é tipo Um helicóptero Consegue ir para baixo, para cima, para trás Para um lado, para frente Já o avião não, não tem essa mesma capacidade e essas duas histórias, a história do beija-flor, a, a história de Mohamed, elas me lembram que, por mais desgastante que seja, fato é que essa é a natureza deles. Essa é a natureza deles. Mohamed Ali, essa era a natureza do jogo que ele fazia, do jogo do boxe, óbvio, né? Essa é a natureza do jogo do beija-flor, ele sabe fazer isso, ele foi criado para isso ele... quando ele foi feito por Deus, ele foi feito dessa forma e por mais que ele queira voar de uma forma diferente, o beija-flor não pode voar de uma forma diferente, por mais que o Muhammad Ali talvez tente um, uma forma diferente de boxe mas aquela é a forma de boxe que ele havia aprendido e o que isso tudo tem a ver com a história que a gente está contando sobre uh, o amor Paterno, materno, e talvez a raiz que existe por trás dele, que seria o egoísmo, é que a gente também não pode mudar a nossa natureza. Você é pai, você é mãe, mas ainda nós somos egoístas. Claro que a gente está disposto a se entregar pelo filho, é verdade. Mas talvez apenas pelo fato dele ser o seu, o meu filho. Pode por acaso um homem que é negro, ele mudar a cor da sua pele? Ou pode um leopardo tirar suas manchas? Se isso fosse possível, vocês que só sabem fazer o mal, também poderiam aprender a fazer o bem. Quando Jeremias escreve essas palavras... Não tinha Michael Jackson, ainda não tinha esse, esse, esse negócio dele. E ele está ele tá trazendo esse questionamento. Um leopardo ele não pode trocar a sua mancha, não pode tirar as suas manchas, não vou fazer, pintar de zebra. O leopardo não tem condição de fazer isso. E o ser humano, na época de Jeremias, também não tinha condições de mudar a sua cor. E aí ele diz, se fosse possível, vocês que são maus aprenderiam a fazer o que é, o que é bom. É uma experiência única ter um filho. É uma experiência de entrega, é uma experiência rica, é, uma, é um momento muito especial. Mas mesmo nesse momento especial, ainda assim você percebe um grau, um teor, um, uma força de egoísmo por trás dessas coisas. E mesmo naquilo que a gente tem de mais puro, aquilo que a gente tem de mais santo, de, de melhor, ainda assim você vê o egoísmo lá atrás fato é que a gente é mal e até mesmo os nossos atos de amor, eles estão banhados no egoísmo e eu reconheço que eu sou incapaz de, de cuidar do meu filho, eu já falei isso para algumas pessoas, já chorei diante de Deus porque eu não me sinto capaz eu não me sinto capaz porque existe uma infinidade de, de teorias mesmo sendo psicólogo, mesmo sendo pastor eu sinto que eu não tenho condições eu sinto que às vezes eu caminho para ser mole demais às vezes eu caminho para ser rígido demais E mais me parece que esse não é o plano de Deus para a criação do meu filho eu não tenho condições eu não sou capaz eu não tenho poder eu não tenho força eu não tenho sabedoria mas eu conheço alguém que tem eu conheço alguém que tem e aquele que é bom demais para fazer algo de mal, aquele que é sábio demais para cometer um erro, é o mesmo que está disposto a te ajudar nesse processo de criação dos seus filhos. É o mesmo que está disposto a te ajudar a cuidar da sua filha, a proteger os seus filhos, a estar do seu lado, a caminhar com você, a andar do seu lado nesse momento difícil, nesse momento complexo que é a criação de um filho, até mesmo porque os erros que eu cometo com o meu filho. Em grande medida será um será a perspectiva que ele vai ter de Deus se eu erro com meu filho ele vai vai pensar não Deus é um cara rígido Deus é um cara é, é um Papai Noel que está aqui só para me agradar e Deus não é nenhuma coisa nem outra se você sente que você também precisa de sabedoria sente que precisa de sabedoria Peça a Deus que Ele a todos dá liberalmente. Talvez eu estou falando para alguém que tá... teve uma criação difícil, teve uma criação complicada e agora está se perguntando como é que vai fazer sobre o filho, sobre a filha. Deus está disposto a te dar sabedoria. Deus está disposto a estar tá do seu lado. Ele está disposto a te ensinar uma forma melhor para você criar a sua filha, para você criar o seu filho. Por que então não pedir a Ele essa informação? E eu tenho certeza que Ele estará com você e que Ele estará conosco. um processo difícil, mas é um processo possível pela graça de Deus.